1: Nuevo audio vincula a Pierluisi. Además, hoy converso con el representante Orlando Aponte sobre la transparencia en el gobierno. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 17 de mayo de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Nuevo audio vincula a Luisi y a la industria del cannabis. En el segundo audio que presentamos, un donante del Super PAC, Ricky Castro, explica el rol del gobernador Pedro Pierluisi mientras fue asesor legal que se le pidió que enmendara el reglamento del cannabis medicinal. Hoy converso con el representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, que exigió explicaciones a los moradores de la fortaleza. Caridad Pierluisi reitera que su esposo Andy Guillemar no fue recaudador de Salvemos a Puerto Rico, pero el amigo de Pierluisi estuvo alambrado durante su cooperación con el FBI. El contador público Joseph Fuente Fernández produjo grabaciones durante ese periodo de por lo menos un año. OSIF identificó fallas en prevenir lavado de dinero en la institución. Institución Bancrédito, la que le ha donado a las campañas electorales. Los multó por casi 300 mil dólares. Informe de la EPA imputa violación al Clean Water Act, al desarrollador en Peñuelas. Mariana Nogales reclama que se celebren vistas públicas sobre el proyecto que enmienda las leyes de permiso. Estados Unidos anuncia limitadas medidas hacia Cuba. Elon Musk exige que Twitter confirme públicamente que el 5% de todas sus cuentas son bots o cuentas falsas. El Papa Francisco pide que le den tequila para su dolor de rodilla. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus respectivas redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla X61 que es el 610 eh, AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen, wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Buen provecho si están almorzando. Si me escuchan en otros horarios, pues mire, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que usted escuche esto de manera diferida. Pero gracias a todos los que nos sintonizan de costa a costa en Puerto Rico, en las distintas emisoras. Quiero comenzar el programa dándole las gracias a todos los compañeros de los distintos medios Prensa, televisión, internet y también los que tienen sus plataformas independientes por eh, apoyar este trabajo que estamos haciendo investigativo. Ayer eh, tuvo bastante difusión el audio que nosotros presentamos en horas de la mañana que discutimos en detalle aquí en el programa y hoy eh, vamos a hablar en detalle de, la, de un segundo audio que dimos a conocer esta mañana este un, este segundo audio vuelve a hablar de las relaciones que tiene el, el gobierno con el sector privado y cómo es que se acuerdan las cosas, ¿verdad?, antes de entrar al, al, al poder. En este caso es un, un audio nuevamente de Ricardo Ricky Castro, el empresario que había sido presidente de Mida y que está vinculado entre los que aportó al super PAC de la campaña de Pedro Pierluisi. Y en este audio usted lo escucha explicando el rol del hoy gobernador Pedro Piel y mientras fue cabildero y asesor legal, cuando Castro le pide que intervenga para que enmiende el reglamento del negocio del cannabis medicinal. Y antes de comenzar, como le dije, quiero darle las gracias a todos los compañeros periodistas que entienden y que saben cómo es este proceso de hacer eh, periodismo investigativo. Eh, quiero mencionarle a varios políticos que han tratado de, de decir dos o tres cosas, eh, el, la autenticidad de estos eh, audios es incuestionable. esto Quien tiene que autenticarlo públicamente es la gente que intervino y que participó en estos audios. Y, que, y quiero mencionarles que estoy en absoluta certeza, tranquilidad de espíritu y convencida de que esto va a continuar porque así es que me lo han dicho las fuentes y que hay mucha más información donde se vincula y se demuestra todos estos nexos que hay de los intereses que hay económicos detrás de las campañas políticas así que sencillamente yo estoy comenzando ahora, esto, esto apenas comienza de la información que nosotros estamos recibiendo y corroborando y como siempre digo, antes de publicarla nosotros corroboramos la información eh, y evidentemente en este segundo audio lo que estamos planteando y que sale, y usted lo a escuchar es que Castro le explica el proceso que él hizo para expandir el negocio del cannabis medicinal en Puerto Rico. Quiero precisar que no dice nada ilegal en este vídeo, en este audio, a diferencia del de ayer que hacía unas imputaciones más serias eh, de los 50 mil dólares. Eh, y, y que directamente hablaba de cómo atacar a, 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 las, a las contendoras, en, prim, en primer lugar, Roxana López, de el, la que está, aspiraba para San Juan, y luego Wanda Vázquez. Pero en este audio, en el de hoy, vuelvo y digo, no se detalla nada ilegal, pero sí demuestra que hay un patrón de trabajos y de coordinación de actividades entre el hoy gobernador Pierluisi y sus donantes en el Super PAC. Eh, Esto, como dije, trascendió un día después de, de la del que hicimos en el día anterior, donde se corrobora que Andrés Guillemart, cuñado del gobernador, esposo de la primera dama, era recaudador de fondos del Super PAC. Eh, Ayer la primera dama lo desmintió, lo negó, pero el audio está ahí y eso pues se tendrá que demostrar más adelante. Yo quiero que ustedes sepan que contacté eh, y estuve llamando insistentemente al señor Ricardo Castro para Ricky Castro para tener una reacción de su parte no me contestó lo mismo que Andrés Guillermart a quien conozco hace muchísimos años y llamé incluso hasta su número de teléfono personal, el celular, y según varias fuentes, tanto Castro como Guillemar no estaban en Puerto Rico. Pero bueno, eso es lo que dicen. Así que vamos, a, vamos al tema de hoy. Quiero que ustedes escuchen esta conversación que tuvo Ricardo Castro en el entorno de él querer explicar cómo es su negocio del cannabis. Y para que usted lo tenga en perspectiva, eh, aparte de, haber, de él haber sido contribuyente del Super PAC, y haber estado como presidente hace muchos años de Mida, de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos. Castro es un empresario que tiene múltiples negocios, por ejemplo, Castro Business Enterprises, Castro Business Enterprises LLC, que es la que opera las, todas las tiendas de, de la, militares en la Guardia Nacional, y él es dueño también de Leaf, un superdispensario de cannabis que ubica en Atos Rey. Esto fue lo que él dijo en ese audio. Cuando la ley vino
2: tan restrictiva, y tú vas a ver lo que te voy a decir ahora, y está en el reglamento. La ley vino tan restrictiva, por eso me siguen parando los pelos. Yo tengo una de las plantaciones de cannabis más grandes en los Estados Unidos. Vendo 37 millones de dólares en marihuana todos los años. Y la ley viene restrictiva en el sentido de que capital exterior no puede entrar a Puerto Rico. Yo digo, Pedro, yo tengo un inversionista que puede invertir 200 millones de dólares para poner el precio. ¿Tú sabes cuánto a mí me cuesta? No, un, un alto. A mí me cuesta la libra producirla en Portland, Oregon. Me cuesta 117 dólares la libra. Aquí está costando 800 dólares. Y yo le digo, yo tengo la tecnología, yo tengo la capacidad, pero necesito traer 200 millones de dólares de inversión en una corporación pública. Y la ley dice que no puede haber más de un 51%, del 51% tiene que ser local eh, de aquí. Y yo digo, Pedro, si nosotros logramos de que la ley se enmiende que una corporación pública de Puerto Rico se vaya a la bolsa de valores y levante 200 millones de dólares, este es mi plan de trabajo. Necesito mandar la ley para que diga a sí mismo una corporación pública de Puerto Rico, que trade en, en una bolsa de valores reconocidas que se le permita y se le haga una excepción a eso. Cuando me escribe el proyecto, yo empiezo a cavillar por el proyecto, me llegó la señora no tuve el apoyo. No. Lo vieron bien y ¿saben lo que hicieron? Se lo dieron al reglamento y el reglamento dice eso mismo, el mismo
1: proyecto que me escribió
2: Pedro Pien. Dice,
1: bueno, ustedes que escucharon ahí el audio de Ricardo Ricky Castro, vuelvo y digo lo que dije en el programa de ayer. Este micrófono está disponible para que Castro se exprese y que explique estos vídeos. Tenemos más información que va a seguir trascendiendo en la medida en que se corrobore, ¿verdad? Pero ciertamente esta información que él da a conocer es bien reveladora porque nos demuestra ¿Cómo son los vínculos, verdad, entre el poder económico y algunos sectores del, del poder económico y la política partidista? Con razón es que hay tanto dinero para hacer campañas y mira, él dice que maneja esa, ese capital... Que, que estaba buscando invertir 200 millones de dólares en Puerto Rico y que vende sobre 37 millones de dólares en marihuana, así como la describió al cannabis, que en Estados Unidos hay algunos lugares, ¿verdad?, donde se consume la marihuana. Así que, eh, y esto pues es interesante, dado el... El impacto que tiene el negocio del cannabis La controversia que ha habido en Puerto Rico En, en torno al negocio del can, el cannabis medicinal Y que esto trasciende líneas partidistas Porque vamos a dejarnos de cosas el, el que me está escuchando sabe Que esto lo impulsó el Partido Popular Democrático El ex gobernador Alejandro García Padilla Tiene negocios vinculados al, al cannabis O sea, representa entidades vinculadas a esto Y muchos populares eh, de, de su administración Se montaron en ese negocio Después los PNP empezaron en la Competencia. Así que esto es parte de la competencia. Cuando él habla, cuando usted escucha en ese audio que él habla de que una compañía que tradee, ¿verdad? Eh, si usted mira la nota, yo puse la, la traducción en español de esos pala esas palabras que, que comúnmente se dicen por ahí: tradear es un disparate. Lo que quiere decir es to trade en inglés, o sea, intercambiar intercambiar valores o vender o comprar, ¿verdad? En los mercados de valores. Tampoco se dice voy a levantar dinero, porque levantarlo es cargar, lo que español es. En inglés es to raise money eh, o raise Funds En español es recaudar fondos. Así que fíjese los vínculos que hay entre este sector privado que busca recaudar fondos y que busca intercambiar esos intereses que tiene, esos, esos valores que tiene a nivel privado y los traslada al poder político con figuras que están en ambos lados. En el caso del gobernador, él era abogado, y yo lo he dicho múltiples veces en este espacio, que hace muchos años me tocó trabajar un proyecto en el que él era abogado y yo quedé impresionada, es un excelente abogado corporativo, Pedro Pierluisi, eso nadie lo puede descartar, eh, muy conocedor, y lo he dicho otras veces en este programa, que yo considero que Pierluisi es uno de los mejores abogados corporativos que yo, yo he conocido en mi vida, por la manera en que, en que maneja, muy conocedor del tema, pero también hacía funciones de cabildeo, entonces, qué interesante que mucha de la gente que fue o su cliente, o que tuvo vínculos con él, después se convertían en los que aportaban a su comité de campaña. Eh, obviamente esto es bastante fuerte y, y, y nos deja no, nos enseña ¿verdad? la podredumbre que hay a nivel político, los intereses políticos y económicos que hay en los sectores. Y que también quiero dejar meridianamente claro a la gente que me está escuchando, esto no es solamente el sector eh, ¿verdad? empresarial. Los sindicatos también tienen sus super PACs y apoyaron eh, eh, partidos políticos porque la ley se enmendó y permite eso. Eso vamos a trabajarlo más adelante, pero en este momento tiene que ver con lo que pasa con el poder político del de sector eh, principal económico en nuestro país. Ayer en horas de la tarde, la primera dama Caridad Pierluisi emitió una declaración y le emitió a los periódicos donde afirmó que ni su esposo ni su hermano tuvieron vínculos con el superpack de Salvemos a Puerto Rico eh, y la ayudante del gobernador en prensa también dijo lo propio. Eh, y obviamente eh, es importante que la gente recuerde cuál es la controversia que hay detrás de todo esto, y es que el amigo del gobernador de toda la vida, Joseph Joey Fuentes, se declaró culpable por falsificar, ocultar o encubrir mediante un esquema la identidad de donantes que aportaron 495 mil dólares a la campaña electoral del año 2020. Y esa denuncia criminal contra el Super PAC y contra Joey Fuentes dice explícitamente que hubo comunicaciones con otros individuos que estuvieron discutiendo entre sí esas acciones ayer en el audio se presentaba y se alegaba que era Andrés ¿verdad? Que, que, que era recaudador, que fue uno de los que creó el, el Super PAC, en el, en el de hoy se demuestra cómo son esos intereses políticos y económicos de los que influyen en el Super PAC los Super PAC se pueden crear y al igual que los PAC, los PAC son los comités de acción política, no son ilegales Pueden recibir dinero ilimitado de corporaciones, sindicatos, asociaciones y hasta de individuos, pero tienen que explicar cuál es la procedencia de ese dinero para que no digan que vino del bajo mundo o vino de alguien que sea ilegal. Eh, y esto es interesante porque este es lo que se le imputa al Super PAC de Fuentes que no dio la información y esto es, esto es clave, esto es pieza clave para que la gente lo tenga muy presente. ¿Y por qué yo digo esto? Pues miren, en, en Noticel el compañero Oscar Serrano está publicando unas notas muy interesantes que les recomiendo que las lean, donde él habla que precisamente Joey Fuentes, el amigo íntimo del gobernador, estuvo alambrado durante su proceso de cooperación con el FBI estuvo produciendo grabaciones durante casi un año en el que cooperó con las autoridades federales. O sea, está como el Cano, el, el ex alcalde de Cataño, que estaba alambrado y, y grabó a medio mundo, pues lo mismo estaba con el mismo amigo del gobernador. Por eso es que usted ve que la forma en que reaccionan en la fortaleza es bien... Eh, parca. Y hay mucha preocupación, por eso que usted ve que Guillemar no da cara, porque obviamente el amigo íntimo del gobernador, que levantó las manos y se declaró culpable a nivel federal, estaba alambrado. Así que esto es bastante fuerte. Eh, y vuelvo y reitero, Fuentes Fernández y Pierluisi eran amigos desde que estaban en la universidad. Y él creó este esquema de, de, de lucro de entidades fantasmas Fundación Pro Igualdad Incorporado y Foundation for Progress Inc. para que ciertos donantes dieran dinero de esas entidades y a su vez esas dos organizaciones fueran las que dieran dinero al, al, ¿verdad? al Salvemos a Puerto Rico Incorporado, que era el PAC donde solo aparecían las fundaciones donando y no los individuos. Que, que eran los que realmente daban el dinero era como para filtrar y que no se supiera quién es, de dónde procedía ese capital eso es peligroso porque eso es lo que se por ejemplo, imagínense eh, que, que haya sido un esquema de, de narcotráfico, por ejemplo cuando se hacen investigaciones de narcotráfico lo que se busca es de dónde procede el dinero ¿verdad? Eh, y esto es lo mismo no es narcotráfico, es de contribuciones políticas y lo que quieren saber según la ley es quién dio la aportación, no es ilegal aportar, es quién lo dio y por qué lo encubrieron, así que Obviamente, este señor estaba alambrado, según la información de de Pierluisi, de perdón, de, de, de Noticel, que dice que este amigo de Pierluisi estaba alambrado. Así que por ahí hay mucha, mucha preocupación. El incorporador de varias de estas entidades era... Eh, Andrés Guillemar, aunque lo traten de negar por eso es que él está escondido yo quiero mencionar también que la compañera periodista Dianeris Calderón que le sugiero que la sigan Dianeris, una muchacha joven, está en el canal 13 Tele, Teleoro de la Iglesia Católica está haciendo allí un trabajo extraordinario y también en sus redes sociales me gusta mucho cómo está preguntando sin miedo en las conferencias de prensa y se lo expresé a ella y a su jefe con quien tuve eh, el privilegio de hablar ayer, el, el jefe de ella, el compañero José Ángel Cordero que le envío un saludo y un abrazo muy querido desde aquí, un gran compañero periodista, le dije, mira, Diana Aris está haciendo un buen trabajo, y Diana Aris presentó un documento con evidencia donde se, con se constata la relación abogado cliente entre el donante del Superpac, Ricardo Castro y Andrés Guillemart. O sea, corrobora incluso lo que yo mencioné en el programa de ayer y en el programa de hoy, con documentos donde se presenta que uno era el abogado del otro. Así que este, todas estas informaciones están trascendiendo públicamente y esto va a, a continuar. Eh, y yo quiero dejarlo, ¿verdad? Claro, claramente establecido, que esto tiene mucho que ver. Con el financiamiento ilícito de las campañas. Hoy el gobierno anuncia que ordena la liquidación voluntaria, que ordenó la, la, la liquidación voluntaria del de banco Bancrédito, porque la, eh, la OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, eh, estuvo identificando como parte de una investigación fallas en que en, pa, para tratar de impedir el lavado de dinero en la institución que le ha donado dinero a las campañas electorales, por lo menos del gobernador Pierluisi, y se le imputa también vínculos con la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez. Así que OSIF también está anunciando, lo dio a conocer hoy, está en el periódico El Nuevo Día, que inició el proceso para la liquidación de Brancrédito International Bank and Trust, una entidad que tiene 104 millones de dólares en depósitos. Luego de examinar, en el ente regulador reflejó violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero. Y es importante que también sepan que esta entidad se le vincula con haberle dado no solamente a Pierluisi y a Wanda, sino también al, al candidato del Partido Popular, Charlie Delgado. Para que ustedes vean cómo son los intereses económicos, y las contiendas electorales, por eso es que es importante que el público escuche de la propia voz de estos empresarios como hemos presentado en estos audios, cómo es que se dan esos vínculos cómo es que tú eres mi amigo, yo te, te o eres mi abogado te pido que me ayudes a, a, a crear esta ley o este reglamento, como en el caso del cannabis y una vez tú llegas a Fortaleza, cuáles son las expectativas verdad eso es lo que uno se tiene que plantear eh, se, se enmendó el proyecto, no se enmendó cómo se benefició de esa amistad ¿verdad? Eh, y esto usted me va a decir ah, eso es la historia, siempre ha sido así, sí, siempre ha sido así en Puerto Rico, pero por eso es que Puerto Rico está en quiebra, por eso es que el país está en las condiciones tan nefastas en que está, y la gente que son honestas que trabajan con honestidad en la política y en el gobierno pues tiene que enfrentarse a estos mogules y monstruos que lo que hacen es destruir todo, eh, y obviamente las autoridades han sido un poco lentas en la investigación de estos casos. En el caso de, de OSIF, pues ahora es que está planteando que la entidad, eh, ¿verdad?, la están investigando. Quiero plantearles también que, como les dije en el día de ayer, esto es parte de las contiendas, eh, perdón, de la, de, la, de la apertura, ¿verdad?, al mercado para traer a Puerto Rico inversiones extranjeras. Esto tiene que ver con unos ¿verdad? una forma en que se enmendó la ley de seguros y la ley de banca para promover la entrada de bancos internacionales al mercado de Puerto Rico. Ustedes saben que la banca en Puerto Rico cambió hace muchos años con los cierres. Aquí teníamos siete u ocho bancos, fueron cerrando hasta que se quedaron prácticamente tres. Y esto coincidió con el colapso de la economía después de la salida de las 9.36, ¿verdad? Que entre otras cosas, fue parte de lo que provocó que los gobernantes se endeudaran más y nos trajo a la Junta de Control Fiscal y a la quiebra en que estamos y al y, al, y a la verdad a la, a la precariedad que está viviendo la gente trabajadora, porque los ricos siguen con sus millones la gente que trabaja es lo que estamos fastidiados así que este eh, lo, tra lo traigo a consideración para que la gente entienda cómo es que entran estas figuras, ¿verdad? La banca internacional vio en el mercado de Puerto Rico esa oportunidad y empezaron a entrar y aquí han venido bancos de un sinnúmero de países eh, de, eh, fuera de los Estados Unidos varios bancos eh, venezolanos que han sido objeto de pesquisas porque los, los montaban personas que o salieron del gobierno de, de Chávez o tenían problemas con Chávez y algunos tenían eh, negocios que no, eran, que no eran legales este crédito se le imputa una serie de violaciones de ley específicamente eh, el dueño de este es el, el, eh, eh, uno de los de los que ha estado vinculado a aportar dinero económico eh, a diferentes con, eh, candidatos, específicamente a la, a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Así que este banco. Eh, por lo menos, OCIFlo investigó entre julio del año 2019 y diciembre del 2020 y, en, y encontró que estaba incumpliendo con los reportes de actividad sospechosa. Además, arrojó deficiencias severas en los controles internos, en la supervisión y análisis de riesgo, entre otros. Y el examen identificó una violación aparente con las regulaciones del Departamento de Hacienda Federal que requieren informes de actividad sospechosa para las transacciones que sean de mil dólares en adelante o que involucran lavado de dinero o violaciones a la ley de secretismo bancario. Usted puede leer todo el detalle de esta información en el periódico El Nuevo Día, pero me, me parece bien interesante que se dé esto en el contexto cuando ese mercado se fomentó para que creciera, para ayudar la, ¿verdad? la, la economía que estaba tan maltrecha y miren el resultado que ha, que ha dado. A esto usted tiene que añadirle el elemento de los empresarios bajo la ley 2022, ahora ley 60, que supuestamente empezaron aquí a traer inversiones, pero mire en las inversiones que han sido eh, sacar gente, crear el gentrification y dígame cuál ha sido el impacto real en la economía. Pues mire, nulo. Y ambos, tanto los bancos internacionales como estos empresarios, están vinculados a los candidatos políticos y al poder político que está haciendo estas campañas y, esta, y, y estos, y estos eh, traqueteos que ahora las autoridades federales están investigando porque también esto coincide con un cambio en la Fiscalía Federal en la región de Puerto Rico, salió Rosa Emilia, mire qué casualidad, el tapón de, de investigaciones se abrió y Steven Muldrow, que estaba a punto de irse, mire, lleva eh, una, un sinnúmero de casos que tiene sobre sus manos eh, y lleva un eh, reporta noticel, el amigo Oscar Serrano también, 25 eh, años de maniobras políticas al, al alcance de, de la Fiscalía Federal eh, y ha estado investigando las movidas financieras, políticas y contratos del gobierno central, municipios y la legislatura con estos sectores privados. Tienen una serie de cooperadores como Oscar Santamaría, el contratista, ese acuerdo lo firmaron en diciembre del año pasado. John Stanley Blakeman, que se mantiene confidencial en la investigación de Wanda Vázquez que espera ser arrestada en, pues, hoy o en algún momento de esta semana. Roberto Mejil Tellado, que anunció el viernes pasado su intención de declararse culpable en el caso de fraude en la empresa Mayagüez Economic Development del municipio de Mayagüez. Esos son tres ejemplos que le menciono de muchos otros que tiene el, el gobierno federal eh, con estos sectores. Y estas investigaciones van a continuar. Eh, por, la por mi parte, le voy a decir que vamos a continuar eh, dándole seguimiento a estos audios a estos temas hasta que eh, empiece a aclararse la nube de, de humo que hay en torno a estas relaciones entre el gobierno, la gente de poder y sectores de la economía de nuestro país. Tengo que irme una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: En el día de ayer, el representante Orlando Aponte, quien preside la Comisión de lo Jurídico, hizo unas expresiones referentes a a la noticia que trascendimos en este programa y en nuestro blog sobre el Comité de Acción Política, el Super PAC del Gobernador y ah, la, el, el audio que trascendió eh, como parte de ese proceso. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, representante.
3: Saludos, Sandra, un gusto estar contigo y saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Yo, gracias por estar aquí, eh, representante. Yo quisiera que usted le dijera a los amigos Radio Escuchas ¿Cuáles fueron sus expresiones en torno a esta situación? ¿Qué le parece a usted lo que trascendió?
3: Es muy lamentable y, y muy revelador. Por eso es que estamos haciendo un llamado enérgico al gobernador para que le hable claro al país. Ya no se trata de suposiciones o conjeturas, rumores. Ya realmente tenemos claro el país de que uno de sus principales colaboradores de campaña, uno de identificado como sus mejores amigos, se declaró culpable en la Corte Federal por eh, el asunto de unos superpacks o unas donaciones irregulares que se hicieron para adelantar su candidatura y para tratar de influenciar o desfavorecer a los contrincantes. Esto es algo muy, muy peligroso porque... El gobernador ha planteado de alguna manera que no tiene absolutamente nada que ver, que su equipo de campaña no coordinó absolutamente nada, pero ayer mismo, en un audio que trascendió gracias precisamente a, a tu publicación, pues hay una persona que el señor Castro establece claramente y vincula directamente al cuñado del gobernador. Tenemos aquí al a esposo de la hermana del gobernador, de la señora Caridad Pierre Luisi, que sí, definitivamente estuvo activo y estuvo coordinando eh, este tipo de donativos exagerados y fuera de la ley. Hay unos topes que establece la ley para el financiamiento de campañas, que no su, no llegan a los mil dólares. Y, y estar hablando de cerca de medio millón de dólares pues ya, evidentemente, estamos viendo alguna clase de esquema que es preocupante y que y que nosotros hemos sido consistentes, que tenemos que lograr no solamente legislar para evitar inversionismo político, sino que el propio gobernador y las agencias de ellos en Puerto Rico tienen que, de una vez y por todas, pues radicar los casos que correspondan e investigar con, con rectitud, porque no le podemos dar todo ese trabajo a las agencias federales.
1: Representante. Desde hace más de 30 años, eso ha estado así, yo he visto como tres o cuatro, eh, eh, ¿cómo es? El, la, que hacen como una revisión de, de no la, el código electoral, sino de los procesos de campaña, ¿verdad? Y para tratar de, de limitar los, las aportaciones económicas, pero cada día es más, más este necesario. Y to, con estas enmiendas a nivel federal de los superpac, pues... Este, como que dice todo vale. De hecho, hasta los sindicatos también están metidos en eso, no solamente entidades privadas. A mí lo que, y no es ilegal aportar, a mí lo que me preocupa es hasta dónde puede llegar, eh, ¿verdad?, que entidades privadas y, e individuos, corporaciones, esto puede ser también sindicatos, puedan hacer este tipo de cosas y, y entonces su, sometan información. A nombre de tercero, que es lo que aparenta haber ocurrido aquí. Porque Ese
3: es el problema principal. Fíjese que aquí nadie está hablando de que se le violente el derecho constitucional de asociación o de libertad de expresión. Si una persona desea utilizar mil dólares de su propio peculio, de su dinero, para favorecer la, la imagen de algún candidato o. Tratar de influenciar, de desfavorecer, llevar una campaña en contra de un candidato, de una idea, de una causa, eso se tiene que proteger y nosotros como legisladores lo estamos protegiendo. Pero de ahí a que nosotros como país, como nación, como como gobierno, con, permitamos que con, continúe ese ese germen de la corrupción, que es el inversionismo político, eso no se puede tolerar. Precisamente en la comisión que yo presido, recientemente se aprobaron varios proyectos dirigidos a evitar eso, a evitar, por ejemplo, eh, atornillamiento en las en las agencias o evitar, eh, por ejemplo, que no hayan tope de dinero en efectivo que se pueda dar durante una campaña, porque lo importante aquí es que establecer un rastro, o sea, si una persona dona mil dólares, dos mil dólares, muchas veces espera algo a cambio, y cuando las agencias de ley y orden en Puerto Rico le dan información sobre ese tipo de donativo y por qué estuvo atado a, por ejemplo, la contratación de una compañía, pues es, y, y es necesario, es fundamental que el gobierno investigue. Pero lamentablemente vemos cómo eh, se crean estos superpacks a todas luces, es coordinado. ¿Cómo es posible que el que estaba el, el que se identifica en, en un medio de prensa como la persona número uno o el individuo número uno en la investigación donde el señor Fuentes se declara culpable, ya se establece que puede ser el señor Guillemar, y ese señor es el que le dijo, según la, con la misión de Castro, a dónde entregar el dinero. Era? No, el señor Castro quería aparentemente eh, donar el dinero a una campaña en contra de la candidata del Partido Popular a San Juan, y él le sugiere que no lo haga eso, que no lo haga a esa candidata que lo haga a la campaña negativa en contra de Iván Wanda Vázquez, o sea la contrincante de Pedro Luis y ahora que el gobernador nos venga a decir a nosotros que después que su cuñado hace esas expresiones y que busca no solamente que haga un donativo sino de que lo haga de forma irregular porque lo haga a nombre de otra identidad ahí es que está el peligro cuando se quieren esconder los nombres de las personas que están aportando cantidades eh, exageradas y a veces millonarias a favor de campañas políticas. Nadie se va a creer el engaño y el cuento de que alguien va a sacar 100 mil dólares, 200 mil dólares, un millón de dólares para una campaña política y que no espera absolutamente nada a cambio. Eso nadie lo va a creer y eso no lo debemos tolerar.
1: No, y esto no solamente le aplica al Partido Nuevo Progresista, que en efecto es grande lo que está pasando allí, porque también toca a Wanda Vázquez, que está, sus abogados dicen que esto es inminente, la, el arresto de ella, más otras cosas que van a surgir, pero le toca también al Partido Popular. El Partido Popular también tiene un historial de, de problemas recientes. ¿Cómo usted observa esta situación dentro del Partido Popular? Pues
3: yo te puedo decir que si hubiese alguna implicación o alguna alguna información dirigida a alguna persona que militó o que milita en el Partido Popular, pues eh, que haga las investigaciones, y que, que, que exhorto a cualquier persona que, que tenga información a que la dé o la revele a las autoridades, porque eso no se puede permitir en ninguna organización política. Pero por lo menos, te tengo que decir, yo desde que soy eh, candidato, legislador electo, tengo que establecer una raya y un contraste eh, extraordinario entre entre lo que son las campañas de los candidatos del los partidos no vis a vis a los que, son la, los que estamos en la campaña del Partido Popular. Si ¿Sí podrá haber alguien que puede decir, no, que hace 20, hace 10 años atrás, hace varios cuatrenios, pues se vinculó a Naudi y que él se quedó culpable. Pues, pues qué bien que sea culpable, que se investigó.
1: Pero que por creo, no, que la, no podemos no, comparar ese, esa situación particular, ¿verdad?, uh -huh. con, con
3: algunos funcionarios, candidatos de, de Partido Popular. Que ahora hace poquito precisamente, yo creo que esta misma semana fue que finalmente el FEI logró un, una, un acuerdo de culpabilidad de una de las personas implicadas, una senadora del Partido Popular,
1: Mal, ajá, un Maritere caso González.
3: grave, para mí eso es bochornoso tanto que hayan cometido esas ilegalidades a que hayan tardado tanto en la resolución del caso y que finalmente sea por algo bien leve, un, un algo menos grave, una, una cuestión que va a cumplir fuera. y el No, tenemos que ser severos tanto en la legislación para erradicar esto como en la ejecución, en las agencias que vienen llamadas a erradicar y a investigar. pero yo creo que no, no no puedo llamar engaño. En el Partido Popular a nadie se atreve a decir que le están donando troces de asfalto gratis y que y que no hay nada a cambio. En eh, el Partido Popular, bueno, ahora mismo eh, ha sido público que de las entidades que menos dinero está recibiendo para campaña es precisamente el Partido Popular. Yo creo que hasta el resto de los partidos emergentes superan los ingresos. Bueno, lo que y pasa es que el partido... Las palabras, y termino rapidito con que dio eh, el entonces presidente Yossi. Vergüenza contra dinero. Nosotros los populares preferimos llevar una campaña de concientización de, de propuestas de fiscalización con con verdad con ideas y con y con propuestas reales, ¿verdad?
1: Representante, pero tengo que decirle algo que están detrás de los inversionistas políticos, como
3: pasa con la mayoría de muchos candidatos del partido no progresista. La
1: realidad es que en los dos partidos principales han habido problemas en el pasado y también los hay en el presente actualmente. El Partido Popular, yo los he enumerado, tiene sobre 15 problemas grandes, a ni, por lo menos a nivel municipal. Pero hay un asunto, volviendo a esta situación del financiamiento de las campañas, y usted trajo el caso de Anaudi, que todavía es la hora que anda por allí, por ahí en la calle, eh, sin ser sentenciado. O sea, él sigue, me imagino que seguirá cooperando. Eh, y todo el mundo sabe lo que pasó con Anaudi eh, Hernández en el Partido Popular. Eh, a mí me preocupa que la, eh, el Departamento de Justicia arrastre tanto los pies. Ustedes de la comisión que preside la Cámara, eh, ¿qué acciones ha tomado para, para, para provocar que Justicia se mueva? Y las otras entidades.
3: Bueno, para nosotros, nosotros sí hemos sido bastante consistentes expresándonos en congelación a esta situación a nivel de, del Departamento de Justicia, del panel, hemos radicado proyectos específicos para buscar eh, pues a, a evitar... La corrupción, como te mencionaba Proyecto de la Cámara 440 de mi autoría Proyecto de la Cámara 441 Proyecto de la Cámara 1012, 1013, 1014 1015 que fueron radicados por petición Y en mi comisión los, los hemos atendido Para evitar el inversionismo político El proyecto de la Cámara 669 Que es, es fuerte para... Bueno, de hecho eh, La delegación del partido nuevo de, no progresista le votó en contra A un proyecto de mi autoría Para evitar que el Secretario uh -huh. de Educación, Secretario de Salud, Secretario de Justicia, precisamente, el Comisionado de la Policía se y el de Hacienda, se reúnan o participen en actividades políticas de recaudación de fondos. Estoy de que, que, no que
1: Específicamente,
3: yo logré la aprobación de la Cámara 6.9 eh, 6, 9, eh que prohíbe y, 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 impone unas severas multas de hasta 50 mil dólares que conllevan también la distribución del cargo, si uno de estos principales jefes de agencia participan en cualquier tipo de actividad, no solamente de recaudación de fondos, donde sabemos que hay muchos inversionistas políticos, donde se dan estas conversaciones malamañosa, sino con una mera reunión, una actividad política, pues obviamente el director o el titular de esta agencia no puede participar. Eso es lo que pretendemos. Y no solamente el titular, también los subalternos. Porque no queremos llamarnos engaños, entonces decir, bueno, no va el titular pero va el sub, el subsecretario. Y él va sí. allí y atiende a los contratistas y hace las reuniones que hacen falta. Entonces luego pasa lo que se está imputando en el, en el caso de Wanda Vázquez de que hubo eh, reacciones en el gobierno, hubo despidos en el gobierno, hubo reglamentación en el gobierno. Eso se da después que se dan estas reuniones es. donde se tocan temas políticos y se recoge dinero. Y eso es lo que nosotros pretendemos
1: prohibir en, con el proyecto de la Cámara 669. Representante. Pero además de eso, hemos sido este, consistentes, pidiendo al secretario de Justicia,
3: pidiendo la División de Crimen Organizado, a, la, a todo el, el andamiaje, de estatal que sea proactivo pero realmente más allá de la legislación que hemos radicado se trata de algo más de ejecución, de supervisión hay algo que, que depende exclusivamente del gobernador y sus secretarios porque en la legislatura no le podemos dar órdenes directas de lo que ellos tienen que hacer.
1: No, representante, estoy de acuerdo pero francamente arrastran los pies y yo, es que te digo, desde que yo vi aquellas reuniones de empresarios con Roselló hace un montón de años para acá cada día ha sido peor, así que veremos a ver si hay alguna respuesta a esto representante, yo le agradezco que me haya dado este, este tiempo eh, para, para expresar su punto de vista agradezco que esté aquí en el programa en blanco y negro con Sandra y sabe que puede contestarme cuando estar disponible cuando verdad estamos disponibles para contestar y para darle espacio a, a cada vez que usted lo necesite por supuesto, te agradezco la oportunidad y estamos siempre disponibles te felicito por las investigaciones sí. que ha
3: estado haciendo
1: Muy Gracias.
3: Y, y coincido contigo también en este tipo de problemas comenzó en aquel, aquel momento con los empresarios, con Roselló, y, y ahora últimamente la pasada décadas se está normalizando, pero tenemos que buscar erradicar eso y estamos trabajando para eso.
1: Eso hay que, hay que eliminarlo porque nos afecta a todo el mundo por igual. Mis amigos, este era el representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, en blanco y negro con Sandra. Voy a una pausa, regresamos enseguida. <música>
3: Yo point guard
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que yo publico noticias en mi blog y también escribo en Eiboricua, un medio digital del compañero José Maldonado, donde estamos tratando de hacer un periodismo serio que hace falta en este país y añadir el conocimiento de diferentes... Ámbitos, ¿verdad? Yo colaboro allí y eh, escribo, publico mis artículos, también publico como columnista, soy columnista semanal, todos los domingos escribo una columna en Iboricua. Pero quiero decirle que en ese medio hay una serie de periodistas que se están añadiendo gente muy seria con trabajos periodísticos importantes. Uno es Miguel Díaz Román, que ustedes lo escuchan a cada rato que lo traigo aquí al programa. Y hoy eh, sale publicada una nota que yo les recomiendo que la busquen, eh, hecha por Marcos Pérez Ramírez, donde habla. De, y revela un informe del Environmental Protection Agency, la Agencia Federal de Protección Ambiental, donde se le imputan violaciones directas a la Ley de Aguas Limpias, el Clean Water Act, la ley federal... Eh, que, que vela por las aguas limpias y se le están imputando estas multas al desarrollador de Peñuelas la corporación ALV Development dueña de la urbanización Parque Miramonte eh, y de una y también una estación de bombas de agua sanitaria en esa zona de Peñuelas que ustedes saben eh, hubo unas denuncias la semana pasada de que eh, los vecinos están viviendo llenos de descargas de heces fecales descargas sanitarias porque la bomba no funciona y están con, es construidas en una zona donde no se debió haber construido y fíjense porque esto es importante, los lo recomiendo que lo lean. Esto es súper importante, señores, porque esto demuestra nuevamente cómo el poder político violenta leyes por las conexiones que tiene, que le dan permisos ilegales para construcciones donde no se supone que se construya. Y esto es ahora, porque el, el problema, cuando construye uno lo ve bien bonito, engañan a la gente, lo, la gente, por lo general, clase media, media baja, compran estas casitas con los chavitos que tienen, o vienen alguna ayudita de gobierno, compran la casa, y de momento dentro de 5, 6, 10 años empiezan a reventar los chichones de la mala construcción, de la mala planificación y de la viola, de, de la violación de los permisos que se hizo para construir. Y eso es parte de lo que está pasando allí. El informe consigna un informe, eh, una investigación de campo eh, donde se ve el verdad lo que estaba pasando allí y habla también eh, de las entrevistas que tuvieron los federales con la Asociación de Dueños de, eh, en la urbanización Parque de Miramonte. este Y esto es sumamente fuerte. Ustedes saben que, como dije, en ese sector Sumidero, Parcela Santo Domingo 2 y otras, además de los, los amigos de la Sociedad Espeleológica Unida del Sur, de, eh, ¿verdad? denunciaron que la descarga continua de las, argas, uh, de las aguas sanitarias y de todas esas heces fecales los tiene mal y llega no solamente a las cuevas, al sumidero, llega también al mar o sea, esto es ilegal, ¿cómo es posible que esto se esté dando en Puerto Rico? Pues mire, esto se da precisamente por esas componendas del sector privado con el sector comercial para violentar la ley así que eh, lo planteo porque esto es importante y a esto lo ato a un anuncio que hizo ayer la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Mariana Nogales volvió a reclamar a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes que lleven a cabo vistas sobre un proyecto que enmienda las leyes que regulan los procesos de permisos para que y que se pretende aprobar esta semana sin consideración. Okay, estas son las leyes de permiso eh, y tiene mucho que ver también con los procesos que se están tratando de hacer, eh, de enmendar la ley de certificación de plano, la ley de reforma de, 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 de permiso, de crear el, el reglamento conjunto 2022 que revelamos en exclusiva en este programa, lo publicamos en, en nuestro blog el documento que lo tenían escondido de 900 y pico de páginas, que cambia todo el, el sistema de permisología en Puerto Rico para construcción en distintas áreas. Y yo reconozco que es importante que los procesos de, de, gubernamentales se agilicen, que no haya tanta burocracia cuando tú quieres invertir en el país, pero tiene que hacerse de una manera legal, no se puede hacer violentando leyes, eh, eh, dañando el ambiente como evidentemente se está haciendo a la trágala y esto es lo que está impugnando entre otras cosas la representante Mariana Nogales que me comprometo que la voy a traer para que hable de esta medida que la quieren aprobar sin ninguna vista pública. O sea, ¿cómo tú vas a aprobar una serie de leyes que tienen que ver con permisos, con recursos naturales, con desarrollo económico, con, que tienen ahí que hablar hasta la asociación de detallistas de gasolina, los de gas licuado, los dueños de centros de, eh, de, de, de cuidado de larga duración, las empresarios por Puerto Rico, farmacéuticos, donde en algunos proyectos exponen y los invitan como ponentes, pero a las medidas que tiene que ver con permiso, ni una sola vista pública. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto y cuál es la intención eh, legislativa de que esto se apruebe así por, por debajo del radar? Pues esto es bastante serio y este es el reclamo que está haciendo la representante Mariana Nogales. Cambiando el tema, mis amigos, el Departamento de Salud hoy reportó nueve muertes adicionales por el COVID. Las hospitalizaciones aumentaron a 367. La cifra de muertos en, en, desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020 ya supera las 4.266. Así que esto está bastante fuerte. Las estadísticas, usted sabe que ellos las siguen dando a cada rato eh, y sigue alta la tasa de positividad, casi un 28%. Interesante por demás. Señores, voy a pasar ahora a noticias de fuera de Puerto Rico que me parece que son bastante importantes. El gobierno de los Estados Unidos anunció eh, mediante un comunicado de prensa que vuelve otra vez a eh, abrir lo que había cerrado Donald Trump cuando entró al poder en, en términos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no es una apertura total, no se elimina el embargo, pero eh, cuando Trump entró al poder por las presiones de los republicanos en Florida, cerraron todo y esto aumentó la represión del gobierno en Cuba y la gente, la situación en Cuba está bien, bien difícil eh, para la gente que no tiene, ¿verdad? La gente no tiene culpa porque no tiene la, los mecanismos un país totalmente empobrecido eh, y no tienen los mecanismos para combatir a su, al gobierno. Eh, y, y pues una de las, de las quejas que ha habido a nivel internacional es que el embargo de Cuba lo que hace es que mantienen el poder a la gente que cabildea por el embargo y mantienen el poder, a, le da un pretexto al gobierno cubano para mantenerse en el poder. Si esto se abriera, habría mayor libertad y la gente podría entender, empezar a ver cosas. Es, un, es algo así como el caso de Puerto Rico, que el estatus no se resuelve porque los cabilderos entonces dejarían de cobrar y eso no le conviene a nadie, por eso que esto no se mueve. Hay cabilderos en Puerto Rico, populares y, estad, y estadistas y en Estados Unidos igual, republicanos y demócratas, que les conviene vivir de los contratos, ¿verdad? Eh, pues es lo mismo que pasa con Cuba. Sin embargo, el presidente de Biden, eh, presidente Biden de los Estados Unidos, present, eh, anunció ayer unas medidas limitadas. Esto lo, lo dio a conocer a través del Departamento de Estado, eh, que invierten a, rein, revierten algunas de las más de 240 decisiones tomadas por la administración Trump. Según el comunicado de los Estados Unidos, Joe Biden admitirá el restablecimiento de vuelos comerciales a todas las provincias de Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana. Suspenderá el límite de mil dólares por trimestre en las remesas. Biden también establecerá un programa de reunificación familiar que llevaba suspendido hace años. Esto es súper importante para para mucha gente que, que tiene mucha desesperación allá en la isla vecina. El comunicado del gobierno federal afirma también que se aumentarán los servicios consulares y los, el procesamiento de visas, así como que se ofrecerán facilidades para que las familias visiten a sus parientes en Cuba y que los viajeros estadounidenses autorizados se relacionen con el pueblo cubano y asistan a reuniones, realicen investigaciones, etcétera. Es unas nuevas vías para establecer relaciones en que incluyen pagos electrónicos y otras actividades comerciales. Esto nos conviene a nosotros en Puerto Rico porque va a permitir que los puertorriqueños puedan volver otra vez a establecerse y tener estas relaciones con Cuba. Había mucho intercambio académico, cultural, religioso, muchas eh, iglesias eh, católicas y también muchos protestantes viajan de Puerto Rico allá y debo decirles que hay iglesias como en el caso del Episcopal que el obispo por muchos años de, de Puerto Rico era el mismo obispo de Cuba, o sea que tenían, el, era como toda la región, eh, y pues ese tipo de intercambio con las limitaciones que impuso el gobierno de Trump, pues se hacía difícil para esos sectores, así que veremos a ver. Señores, y ustedes saben que llevo varios días, varias semanas, hablando de esta, esta negociación del multimillonario Elon Musk, que está tratando de comprar a, a Twitter, Hace tiempo está tratando de comprar a Twitter y eh, ahora, pues, de, de, da para adelante, da para atrás, habla de los bots. El otro día dijo que, eh, que querría que esto se abriera, que, que, que Twitter tuviese una apertura eh, absoluta para que se viera lo que está pasando. Y eh, ahora estás exigiendo a los Musk que para que se dé la transacción de compra con Twitter, Twitter confirme, oigan esto, confirme públicamente que el 5% de todas sus cuentas a nivel global son bots o cuentas falsas. Eso es serio porque esto demostraría que estas redes sociales saben lo que está pasando, saben que están promoviendo lo, el, 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 el eh, ¿verdad? acoso en las, en las redes sociales porque crean todos estos trolls y todas estas redes que son ilegales eh, para inflar los números y decir que, decir que tienen mayor cantidad. Claro, Elon Musk es un comerciante y lo que quiere es que eh, se aclare esto para que baje el valor de de Twitter y pueda comprar más barato ¿verdad? La, la, la el negocio. Pero de eso es que se trata lo que se está hablando. Así que es interesante por demás. Señores, y termino el programa con una nota que me pareció de lo más interesante. Y esto fue unas expresiones que hizo el Papa Francisco. Esto fue en Roma. Miren qué cosa más interesante. El Papa estaba eh, allí por la, por la plaza eh, dando en el papamóvil, dando una vuelta, y se topa con unos, mini, unos misioneros y sacerdotes mexicanos, eh, y, y le dice, mira, yo necesito que me dé un poquito de tequila para el dolor que tengo en la pierna, eh, y uno de los seminaristas mexicanos, Rodrigo Fernández, grabó ese curioso momento con el sumo pontífice, previo a la catequesis celebrada en la Plaza San Pedro, en Del Vaticano. El Papa Francisco bromeó con el grupo de religiosos que lo esperaban en esa plaza. Uno de los religiosos, como dije, Rodrigo Fernández de Castro, le preguntó al Papa cómo se encontraba de la rodilla ante los recientes dolores que lo aquejaban. Y el Papa le dice, lo dice bien bajito, porque él está en el, se ve mejor en el vídeo, pero ustedes van a escuchar el audio. El Papa le dice, ¿sabes lo que necesito para la pierna? Un poquito de tequila. Y la gente empezó a reírse y lo invitaron a que fuera a la casa parroquial en Santa Marta, en México, y que allí le iban a dar la te, a la tequila. Esto es lo que dijo el religioso y los seminaristas.
0: ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy
2: caprichosa. <risa> <risa> pero gracias por tu sonrisa. Tu alegría por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. Ah! Vamos a Santa Marta, que llevamos una botellita. Gracias, Santo Padre.
1: Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias por su apoyo y su sintonía. Esté atento y pendiente a mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también al correo electrónico, que por ahí usted me puede escribir, pendiente, porque vamos a seguir publicando informaciones en las próximas horas. Que pasen todos muy buenas tardes.